1: de notre rendez-vous LGBT+, qui se prend au mot. Bonjour à toutes et tous. Pour vous informer, à mes côtés, pour la troisième émission de de la rentrée, Nicolas Rividi pour son Plus de l'Actu. Salut Nico, comment ça va
2: Salut, bonsoir tout le monde, bonsoir Brahim. Ce soir, peut-être des opportunités de reconversion professionnelle pour toi. Ah. On parle travail du sexe dans le Plus de l'Actu.
1: Très bien, j'ai toujours l'âge pour euh, aller... On s'arrangera. Merci, ça fait vraiment plaisir. C'est la première bonne nouvelle de la... Vaccinée en mars, on hein, ouais, ouais, Première bonne nouvelle de la journée. Bonsoir à Valérie Beau qui va encore une fois écrire le nom d'une grande...
3: Bonsoir. Alors aujourd'hui, j'écris le nom d'Anne-Marie Schwarzenbach, qui est une aventurière et écrivaine.
1: LGBT Tech, c'est l'affaire de... Étienne Bonfait, femme. Bonfait, femme, pardon. Salut Étienne, comment ça va
4: Très bien, Brahim. Ce soir, je sais que je suis censé parler de livres gays, c'est un peu mon créneau. Et pourtant, ce soir, ça ne sera pas le cas. Je vais vous parler de Kems, de Joanne Zarka.
1: Ça va être aussi passionnant. LGBT plus série, c'est avec euh, David Alfen. Bonsoir David.
5: Bonsoir Brahim. Oui, ce soir, on va parler de l'arrivée des personnages LGBT sur la chaîne ABC aux états unis
1: Vivement euh, à ton écoute et ça va être dans quelques instants. Après avoir été en sommeil... Et en pèlerinage, euh, il revient euh, parmi nous. Et c'est avec un plaisir de retrouver Fabien Sorbet. Très très content d'être avec vous ce soir. Et alors, euh, tu reprends ta chronique euh, bah, Toujours, santé. prends garde à toi. Prends garde à toi. Et le thème ce soir...
6: Hyper original. Un, un thème
1: d'actualité.
6: Devinez, santé en ce moment. Ouais. Tendez bien l'oreille tout Donc à l'heure. Donc voilà, ça sera un vrai ou faux ouais. avec cinq questions
1: sur le coronavirus. Enfin, démission. Merci de revenir parmi nous. Je suis vraiment très heureux de te voir et de rejoindre... L'équipe euh, avec nous, alors euh, bienvenue à toi, cher euh, Fabien. Quelqu'un qui est toujours avec nous, c'est celui, bien sûr, qui réalise l'émission et qui s'appelle Nathan, il est exact. Bonsoir Nathan, comment ça va Bonsoir Brahim.
0: Au mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Alors aujourd'hui David, euh, nous continuons d'explorer euh, en ta compagnie l'histoire des représentations LGBT+, dans, dans les euh, séries. On commence cette nouvelle saison de mon micro, au début des années 2000. L'aube de très belles choses pour les LGBT+, à la télévision, chez auditrices et auditeurs. Avec, pour lancer cette sobrement, les trois premières lettres de l'alphabet.
5: A, B, C, David. Oui, Brahim. ABC ou ABC pour American Broadcasting Company. En 2000, ABC, ABC appartient à Disney. Les studios de production Touchstone et Buena Vista, qui réalisent des programmes de divertissement pour Disney, hors film d'animation, fusionnent en 2007 pour devenir ABC Studios. Trois ans plus tôt, en 2003, alors que les audiences de ABC rament, Lloyd Brown prend la direction de la chaîne. Il a du nez, Lloyd Brown, et commande les pilotes de Desperate Housewife et Grey's Anatomy, deux sexy au succès planétaire. La seconde est encore diffusée actuellement d'ailleurs et va entamer cette 18e année. Mais Braun va également aller à l'encontre des avis de ses patrons chez Disney en forçant dans leur dos la production de la série Lost. Autre énorme succès de la chaîne, ironie du sort, euh, la chaîne entre dans son âge d'or grâce aux séries produites par Braun, mais celui-ci ne restera que deux ans, viré après la production à 13 millions de dollars du pilote de Lost. En peu de temps, Lloyd Brown Braun a changé le visage de la télévision grand public, en plus des séries au... à succès. Feuilletonnant plein de rebondissements et de twists, il laisse sa chance à un auteur ouvertement gay, Mark Cherry, scénariste américain derrière The Golden Girl, les craquantes en français. Il laisse également sa chance à Shonda Rhimes, la scénariste noire du film Crossroads, vous savez, le film avec Britney, avec Britney Spears. Un homo, une femme noire à la tête de deux grosses séries télé, dont euh, certaines des plus grands succès des états unis actuels. c'est un pari risqué qui va s'avérer gagnant, surtout pour la représentation des diversités et des LGBT à la télévision tout public. Mark Cherry lance Desperate Housewife en 2004, ai-je besoin de rappeler le synopsis de cette série culte Bon allez, en deux mots, dans une banlieue chic américaine, Marie-Alice Young se suicide, le voisinage est sidéré. Qu'est-ce qui a poussé cette femme, à la vie en apparence bien tranquille, à commettre ce geste Conséquence, la vie de ses voisines révèle leurs failles et leurs vulnérabilités à leur tour. Suzanne, Lynette, Brie et Gabrielle ont des vies bien moins lisses qu'on ne pourrait, bien, qu'on ne pourrait le croire. À la fin de la saison 1, le fils de Brivan de Camp, l'un des personnages principaux, Andrew, fait son coming out. Sa mère, conservatrice, va tout faire pour le remettre dans le droit chemin de l'hétérosexualité. Le coming out d'Andrew sera l'un des arcs majeurs de la saison 2 du show. Marc Cherry utilise Andrew pour parler de son propre coming out dans, une, dans un milieu bourgeois et religieux ultra conservateur. Dans un épisode, Andrew se confie à son petit ami Justin et lui dit ceci. L'année dernière, quand ma mère a découvert que j'aimais les garçons, elle a flippé. Elle a dit que « si je ne changeais pas, j'irais droit en enfer. Depuis que j'ai compris que je suis gay, ça m'a frappé. Ma mère va arrêter de m'aimer. J'ai décidé d'arrêter de l'aimer en premier. Comme ça, c'est moins douloureux. » On est loin de la banalisation de l'homosexualité que j'apprécie tant, mais ce monologue d'Andrew Van de Kamp est important car il révèle l'expérience de beaucoup de jeunes LGBT quant au rapport à leur famille. À l'époque, j'avais le même âge, je m'étais beaucoup identifié à son parcours. Un an après, c'est Grey's Anatomy, qui débarque sur ABC, avec ses deux héros cisgenres hétéro et bien blancs, Meredith Grey et Derek Shepherd. La productrice noire, Shonda Rhimes, utilise le système et les ressources que la production a mis à sa disposition pour mieux les déconstruire au profit des représentations de la diversité. Plus la série avance avec un succès considérable, plus le casting se fait divers. Religion, couleur de peau et sexualité variées vont se côtoyer dans les couloirs du Seattle Grace, dans la saison 4, Kali Torres, premier personnage hispanique de la série, fait son coming-out bisexuel. Kali va vivre deux grandes romances avec des femmes, d'abord avec Erika, pour qui elle sortira du placard, puis avec Arizona, avec qui elle partagera presque dix saisons d'aventures romantiques et romanesques. Après quelques maladresses dans la façon d'introduire la bisexualité de Kali, d'abord comme une blague et un simple pied au regard et au fantasme masculin, Grey's Anatomy recevra de nombreuses louanges des critiques pour sa façon de dépeindre la relation de couple de Kali d'Arizona, avec autant de passion, de nuances et d'intérêt narratif que les autres personnages de la série de façon cohérente et organique. Une belle réussite que l'on a pu constater chez nous à 20h50 sur TF1. On ne peut pas toucher un public plus large. Euh, d'ailleurs, depuis Grey's Anatomy ne s'est jamais arrêté d'explorer les questions autour de la diversité, la série a récemment intégré des personnages transgenres et des hommes gays. Shonda Rhimes, sa créatrice, a continué son combat pour la diversité sur ABC, avec les séries *Scandal* et How to Get Away with Murder, des vraies séries militantes et engagées sous leurs airs de divertissement pop-corn. Et ABC n'allait pas s'arrêter là. La chaîne renouvelle l'exploit d'une série à succès riche en diversité avec Ugly Betty en 2006. L'adaptation très libre et décalée d'une telenovela colombienne, Yo soy Betty la fea, je suis Betty la moche. Betty est une jeune latino-américaine originaire du Mexique. Son ambition et ses compétences l'entraînent à à travailler dans le milieu de la mode où son look, quelque peu en décalage avec le style de ses collègues, va la mettre dans des situations rancambolesques. Et le premier à la juger, c'est Marc, le réceptionniste gay, la grande commère de la boîte, on est dans la parodie, donc dans les clichés. Mais rapidement, Silvio Horta, le créateur ouvertement homo de la série, va donner de la profondeur et de la nuance au personnage de Marc. Il va se battre avec la chaîne, avec ABC, pour que Marc ne soit pas qu'un clown drôle et lui donner un petit ami. Ugly Betty, c'est aussi le premier personnage transgenre de la télévision grand public à exister le temps de deux saisons complètes. Certes, Alexis Mead est la méchante de la saison 1. Elle est interprétée par une femme cisgenre, mais l'évolution rédemptrice du personnage offre une introduction à la transidentité bienvenue. Ugly Betty va continuer à marquer l'histoire de la télévision 5 épisodes avant la fin de la série. Le personnage de Justin, le neveu de Betty, âgé de 14 ans, embrasse un autre garçon de son âge lors d'un baiser passionné. C'est un événement car contrairement à beaucoup de séries où les ados sont joués par des trentenaires, l'acteur derrière Justin a le même âge que son personnage, il a à peine 15 ans. Il fallait bien que la série soit à 5 épisodes de la fin pour ne pas se sentir en danger et montrer un jeune ado gay embrassé sans censure un autre jeune garçon du même âge. Jamais la télévision n'avait osé aller là auparavant, des gays et des LGBT à la télé, ok ça passe, mais on ne touche pas aux enfants. Hashtag c'est quoi le rapport J'ai applaudi dans ma télévision à l'époque, Malheureusement, Silvio Horta, le créateur d'Ugly Betty, s'est ôté la ville en dernier, à l'âge de 45 ans. La raison officielle n'a jamais été dévoilée angoisse du Covid, de vivre en tant qu'homme latino et homosexuel sous la présidence de Donald Trump. Le scénariste d'Urban Legends et de Jack 2.0 n'a jamais renoué avec le succès après Ugly Betty, mais il nous a laissé avec de magnifiques représentations LGBT à la télévision. Une pensée émue pour lui ce soir. Avec Ugly Betty, Grey's Anatomy, Desperate Housewife, ABC est devenue vulgairement la chaîne des femmes et des homos, et ça nous convient très bien. Merci Disney. Toutes ces séries sont d'ailleurs dispo sur le catalogue Disney Plus actuellement.
1: Avant de faire un tour de table, pour conclure euh, sur une note plus légère, David, ton conseil série de la semaine
5: eh bien restons sur ABC avec The Real O'Neill, c'est une sitcom familiale en deux saisons. Ça ressemble à la série Malcolm, sauf que cette fois-ci, la mère est très coincée, que le personnage central, son fils, est gay. Pour le moment, on ne la trouve pas légalement en France, mais j'ai bon espoir qu'elle arrive sur Disney Plus bientôt, tout comme When We Rise, que je vous conseille également. When We Rise est une série historique sur les mouvements LGBT aux USA, par Dustin Lance Black, le mari de Tom Daly, euh, qu'on a pu voir aux Jeux Olympiques cette année, diffusée sur ABC en 2017. De quoi vous, vous occupez après la fin de l'émission
1: Merci pour cette dynamique chronique un tour de table. A commencer peut-être parce que je voyais qu'il était vraiment très intéressé et passionné, Nathan, ton point de vue avec ce qui vient d'être dit par Nathan, par Nathan, par David. <rire> par David,
7: par David. Euh, bah, écoute, j'ai trouvé ça super passionnant, euh, j'étais de là de, j'ai écouté de bout, de, de bout en bout. Tu as suivi tu... J'ai suivi, oui, j'ai ouais. suivi ce qu'il a dit. Et euh, la série euh, les séries. Alors, au niveau des séries qui pourraient apparaître, je crois One We Rise, du coup j'avais entendu, il y avait même une bande-annonce qui était sortie euh, par rapport à ça. Euh, je ne sais plus quand c'était exactement. Je pense que ça devait être euh, probablement il y a, je crois, deux ou... Ça devait être deux ou trois mois auparavant. Et du coup, j'avais regardé, j'avais trouvé ça super bien. J'attendais que ça sorte absolument. Je ne l'ai pas trouvé, malheureusement. Et euh, bon, bah, apparemment, maintenant, ça a l'air d'être sorti, d'après ce que j'ai compris. Parce que j'ai vu qu'apparemment, il... enfin, j'avais regardé vite fait sur Disney et je l'avais trouvé. Donc voilà. Donc je vais peut-être commencer à la regarder, effectivement. Euh... Et après, bah, du coup, la première... Euh, on espère qu'elle arrive en France parce que voilà ça serait quand même aussi bien que tout ce qui se passe aussi aux états unis n'est pas aussi une motion de censure en France étant donné qu'il y a quand même beaucoup de communautés aussi LGBT qui sont en France et plus en général aussi sur tout ce qui s'est passé avant au niveau de la chaîne avec ABC. C'est vrai que les retransmissions des fois sont compliquées en France euh, pas toutes les séries passent il faut savoir que du coup euh, tout ce qui est au niveau du CSA et le CNC c'est très compliqué et c'est très long donc pour pouvoir autoriser toutes ces séries ça passe par un process qui est quand même important et très strict. Vous connaissez euh,
1: cette série euh
7: Bon, à part Desperata Housewives, je ne connaissais oui.
6: aucune des séries évoquées. Oui. Oui. Euh, mais ça m'évoque juste l'importance de ces séries pour faire évoluer les mentalités. Moi, j'ai, moi je suis de l'époque de Dynasty, Steven et Al vous voyez. <rire> et euh, ça a changé ma vie quand même. Et je pense que c'est, ça a changé ma vie personnellement, mais ça a changé le monde autour de moi, je crois vraiment. Je crois, je crois je ouais. que ces, ces séries ont un pouvoir phénoménal. Et je remercie tous ces producteurs d'avoir de, de le courage de le faire parce que c'est probablement un des meilleurs moyens de faire évoluer ce, ce monde, en fait. Effectivement.
1: Merci à David pour cette chronique. Valérie,
3: moi j'ai beaucoup de retard dans les séries, mais euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, ça fait, je pense, vraiment avancer la société parce qu'il faut imaginer que finalement dans les familles, dans les foyers, euh, ben, en fait c'est des nouvelles images positives et, euh, et c'est très chouette.
1: Nicolas,
2: moi j'ai regardé un épisode de Desper- Desperate Housewife. Et j'ai arrêté tout de suite parce que je me suis dit que j'allais être embarqué dans le machin, que j'allais plus rien faire de ma vie.
1: Oui, parce que c'est ça. Parce que c'est vrai qu'à quel moment vous regardez les séries Ceux qui sont passionnés de séries, tout ça, moi je...
5: Bah les, les, séries que, les séries que je viens de citer sont des séries qui ont été diffusées de façon hebdomadaire une fois par semaine. Ouais. Donc, on pouvait, tu pouvais avoir ton rendez-vous toutes les semaines, soit à, au rythme américain, soit sur M6 ou TF1. Ouais. Effectivement, maintenant, avec Netflix, c'est plus compliqué parce qu'ils balancent 10 épisodes d'un coup et il faut se trouver ouais. un, un moment pour le regarder. Il pas Nicolas. se faire avoir. Nicolas, tu à, as zappé.
2: Après, sur les représentations, je vous renvoie à une des excellentes mythologies de Roland Barthes euh, sur la question du courrier d'électrice de la presse féminine et dans laquelle il décortique à quel point. La, la liberté ou, ou l'éloignement qu'on a du dogme ou de la caricature ou autre est en fait là aussi quelquefois pour renforcer le, le fond moral de la société et comment est-ce qu'on peut avoir l'impression d'une libération ou d'une amélioration du discours tout en entretenant malgré ouais. tout des dogmes, une façon, une vision, etc. Et d'ailleurs, c'est très bien rendu dans, dans la chronique de David quand il explique les différents personnages et qu'on voit à quel point en fait même des scénaristes, des auteurs gays n'arrivent pas à se soustraire au fait de mettre les gays dans des personnages un peu clownesques un peu, euh, un peu ridicules quelquefois méchants mais il por- 30... a bien
6: dit c'est la porte d'entrée ça après bien. il a fait oui. évoluer le personnage oui, oui, après mais il pour rentrer, évoluer... c'est vrai que souvent on est obligé voilà. d'être dans le ridicule mais ça,
2: ça dit aussi quelque chose et d'ailleurs j'ai regardé, j'ai regardé le premier épisode de Sex Education euh, hier, qui est sorti, enfin, euh, la série est sortie sur Netflix et, euh, et c'est vrai que le, le personnage du gay emblématique Eric est un personnage caricatural. Et ça interroge aussi. Voilà, c'est est-ce que finalement le gay ou la lesbienne ou autre n'est pas aussi quelquefois quelqu'un de très standard et de très banal qui, qui, qui n'a pas de signe vraiment distinctif avec les, avec les autres
1: Étienne, qui est d'une génération série mais après, pour rebondir sur ce que c'est
4: tu. Nicolas, euh, qui est un vieux coup. non, <rire> non Qui nous emmerde salle, avec Roland Barthes. Non Mais non,
1: Nicolas. C'est le joueur de foot à part. <coughs> non, mais, mais pour, pour rebondir
4: sur euh, ce que disait euh, Nicolas, c'est vrai que les, les minorités arrivent toujours par, euh, par l'humour. Au début, c'était. Euh, t'avais toujours le meilleur ami noir qui fait des blagues. Ouais. Euh, on pense par exemple à l'arme fatale. Euh, après, bah, c'était, bah Moi, c'était, euh, c'était l'ami arabe
1: qui, qui, qui déconne. Exact. Oui, c'est, c'est. en France c'est il y avait
4: moins ça C'était, euh, ouais. l'Arabe il joue plutôt le, le voyou oh, euh, ouais, ouais. mais du coup après, le, après euh, le meilleur ami noir on a eu le meilleur ami gay on a eu après le, les indiens maintenant on est bloqué sur les asiatiques qui, euh, qui, font, qui font rire mais c'est comme ça qu'après ils évoluent les personnages parce que quand tu restes 10 ans dans, dans une série tu es obligé de, d'aller chercher la profondeur et les personnages s'inscrivent en fait,
5: dans la vie des, des ouais. spectateurs David Juste pour conclure et répondre à Nathan, effectivement, là, un gros souci qu'on a, c'est que les LGBT arrivent beaucoup des États-Unis et qu'en France, qu'aux États-Unis, en fait, ils ont arrêté de consommer du DVD et de la vidéo à la maison. Ils consomment tout sur des plateformes. Donc, en fait, ils ont l'impression que tout le monde a des plateformes comme eux, sauf que nous, effectivement, il y a un process compliqué pour que ça arrive chez nous et que le fait que les DVD ne soient plus disponibles fait qu'il y a plein de programmes très intéressants et passionnants, dont beaucoup de programmes LGBT, qui n'arrivent pas jusqu'à chez nous.
1: Merci David. Qu'est-ce que tu nous as programmé dans 15 jours Tu as une idée comme ça pour un peu..
5: Eh bien, Brahim, absolument pas, car il y a énormément de séries LGBT qui sortent en ce moment, dont Sex Education et beaucoup d'autres choses. Donc, j'ai l'embarras du choix. Ce sera la surprise. Merci, euh, David.
0: Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naeik Balk. Nathan,
7: on passe à la musique. Oui. euh, Du coup, rebondir sur la chronique de David. Euh, j'ai décidé de passer une chanson qui date des années 2000 et on va dire une série qui passe des années 2000 notamment, qui est quelque chose de très intéressant. Cette chanson est très très connue parce que euh, elle est, euh, ça, ça a été, on va dire, euh, un tournant pour beaucoup de personnes dans les années 2000. Mais pour nous, notre génération par exemple, euh, bah, ça nous a marqué parce que la chanson est devenue iconique et surtout elle a inspiré notamment d'autres compositeurs aujourd'hui plus connus comme par exemple je pense à Madeon ou Porter Robinson, qui sont, autres, euh, qui sont des dJ très connus, qui ont recopié, on va dire, ce genre de style, le moderniser un peu pour mettre au goût du monde et essayer genre, de créer un nouveau genre, qui aujourd'hui est très connu, qui s'appelle, je crois, de la Subtrap ou quelque chose comme ça, et qui est très, très, qui est très, très sympa. Et euh, du coup, cette chanson-là, c'est l'origine, on va dire aussi, de ce monde, ce nouveau monde euh, de l'électro-dance music. Donc du coup, il s'agit bien sûr de All City avec Fireflies.
0: Des chroniqueurs. Pour ce troisième
1: rendez-vous de la saison, je suis avec David Alphen, que vous venez d'entendre, mais aussi euh, Fabien Sordet, <rire> qui nous a rejoint et euh, Valérie Beau, que vous entendrez tout à l'heure, Étienne Bonpé, femme, euh, qui interviendra également, et tout de suite, bien sûr, réaliser l'émission par euh, notre ami Nathan euh, Hilero. Tout de suite, c'est le tour de Nicolas, pour le plus de l'actu. Alors Nicolas Rividi avec toi, ce soir, on aborde la question du travail du sexe, les débats qui en découlent et malheureusement trop souvent aussi les drames que vivent les travailleurs et les travailleuses du sexe.
2: Oui, Ibrahim, ainsi que nous le rapporte l'association Acceptesté, il y a trois jours, Ivana, une travailleuse du sexe péruvienne de 31 ans, a été retrouvée morte chez elle. Vous noterez que les principaux médias ne se sont pas bousculés pour évoquer le sujet. Pourtant, ces assassinats de personnes prostituées, qu'elles soient cis ou trans, ne sont pas rares. Euh, Plus de 30 personnes au moins ces ces dix dernières années en France. Cette statistique n'est évidemment pas le fait du hasard car derrière les chiffres alignés comme les stèles dans les cimetières se cachent des vies fauchées et euh, la barbarie bontin de la morale bourgeoise qui condamne les prostituées et entretient leurs souteneurs. C'est aussi l'histoire d'une terminologie décriée en elle-même qui suscite le débat. En effet, la notion de travail divise et de façon irréconciliable les promotrices et promoteurs de son usage, d'un côté, et les abolitionnistes de l'autre qui considèrent que les violences intrinsèques à cette activité justifient non pas sa régulation, mais son interdiction et simple. Il serait évidemment absurde de nier le caractère violent et inhumain de la traite des femmes qui, sous la coupe de passeurs puis de proxénètes, dépouillées de leurs papiers, se retrouvent à arpenter les trottoirs des cités occidentales pour avoir eu l'audace de chercher une vie meilleure. La pénalisation du racolage, disons plutôt du démarchage sous Sarkozy, puis celle des clients sous Hollande n'ont eu pour effet que d'effacer les incongrues en tenue légère de l'espace public, les offrant captives à leurs tortionnaires. Il serait également absurde de nier que certaines personnes, en nombre nettement plus faible, il est vrai, mais tout de même, pratiquent cette activité pour leur compte, en tirent de la satisfaction personnelle, un certain épanouissement et une rémunération significative. D'ailleurs, il faut noter qu'il existe déjà une catégorie de travailleuses et de travailleurs du sexe plus ou moins reconnues. Il s'agit bien sûr des acteurs et des actrices porno. En effet, qu'est-ce que leur métier, sinon, au-delà d'un indéniable talent de comédien un travail sexuel.
1: Alors Nicolas, tu suggères de prendre le porno comme modèle
2: Non, je n'ai pas dit ça parce que le porno et le respect des acteurs et des actrices c'est quand même pas toujours ça, mm-hmm. mais forcer de constater que malgré tout, le métier est reconnu et protégé à minima sous le régime des intermittents du spectacle, pour ceux qui font leurs heures. Euh, ce n'est pas rien. alors Loger à la même enseigne que les acteurs de la comédie française, non, pas vraiment, bien qu'en théorie ce soit le cas, mais il ne faut pas oublier que si des règles existent, le manque de considération pour cette activité grève fatalement l'accès aux droits. Et c'est révélateur d'un paradoxe. Dans un monde où la première recherche sur internet porte sur la zone du corps précisément située entre le nombril et les genoux, le tout venant n'hésite pas à mépriser celles et ceux qui produisent les contenus qu'il recherche. Un père ne voudra jamais que sa fille fasse actrice porno, officiellement parce que, bon, on va expliquer ça aux grands-parents, officieusement... Euh, pour ne pas la voir apparaître sur l'écran de son laptop, plier en flagrant délit de solitude dans la chambre sordide d'un hôtel d'autoroute. Dans la communauté gay, pourtant très ouverte en apparence sur le sujet, le sort n'est pas vraiment plus enviable. La soif mortifère de normalité achève lentement de décharner le corps révolutionnaire qui nous a pourtant sauvés durant des siècles. Avant d'être un problème de travail et de définition du travail et des traumas tolérables, c'est un problème de morale. L'acte sexuel, en dehors d'une visée reproductive, reste profondément suspect. Oui, cette phrase, cette fin de phrase est un petit peu coquine. <rire> L'acte sexuel, lorsqu'il est exposé ou que ses prémices trottinent sur la voie publique, est encore moins acceptable. Bien sûr, aucun ne rechignera à se repaître des services proposés, qu'ils soient réels ou virtuels, mais de là à en faire pour soi-même un plan de carrière... Évidemment, non. Si l'on rêve de devenir médecin, professeur ou policière, personne ne rêve d'aider les personnes en situation de handicap à jouir. Parce que oui, branler ou sucer un tétraplégique, c'est aussi du travail sexuel. C'est un élément fondamental du bien-être des personnes et pourtant pas plus de reconnaissance que de protection. Au-delà de la seule prostitution, le travail du sexe recouvre une réalité sociale bien plus riche et complexe que ce que les pères et mères, la morale, dépeignent à longueur d'interviews.
1: Mais alors Nicolas, comment organiser cette régularisation euh alors qu'on ne pourra jamais s'assurer qu'il n'y a pas de, de rapport de domination à l'œuvre.
2: Avant de poser la question de la régulation, il convient de s'arrêter un instant sur les ravages de la non-régulation, ou en tout cas des tentatives de régulation. Il faut pour s'en convaincre comprendre que le chiffre d'affaires de la prostitution en France est estimé à au moins 3 milliards par an, généré par un peu plus de 30 000, 30 000 personnes, pardon, soit presque 100 000 euros par rang de chiffre d'affaires moyen pour une personne prostituée chaque année. Il est évident que face à l'ampleur de la manne, les réseaux de Proxénètes ne vont pas lâcher le trottoir et les femmes qui s'y trouvent de sitôt. À cela, il faut ajouter que la plupart des personnes prostituées ne voient pas l'argent qu'elles gagnent, puisqu'il leur est immédiatement volé. La situation est stable depuis des années. Cela veut surtout dire qu'elle ne s'améliore pas. Les politiques publiques ne doivent pas être dictées par la morale, les morales religieuses ou bourgeoises, elles se recoupent souvent d'ailleurs, mais par leur efficacité en matière de protection, de sécurité et de liberté des personnes qui en sont les bénéficiaires. En l'espèce, les personnes prostituées, et plus généralement toutes celles et ceux qui qui vivent du sexe, ne sont ni plus en sécurité, ni plus protégés, ni plus libres depuis que les derniers avatars législatifs sont entrés en vigueur. L'effet divers dramatique et trop fréquent montre à quel point l'échec est cuisant. Il en va pourtant de la sécurité de milliers de personnes, pas seulement des personnes prostituées, à commencer par les jeunes qui vendent des accès pornob only fun just for Fun, quelques fois pour payer leurs études, d'autres fois pour faire un peu d'argent en rab. Derrière la façade bien cool où il suffit de renseigner son IBAN pour gagner de l'argent, il s'agit bien de travail du sexe, sans la moindre de protection pour les personnes, pas de protection sociale, pas de protection sanitaire, pas ou peu de protection syndicale. Il se trouvera de nombreuses personnes pour débattre sur la nécessité de montrer sa bite sur Internet en échange d'argent. Beaucoup moins questionneront la provenance de cette nécessité, d'autres encore moins nombreux verront que la seule solution valable, c'est d'y reconnaître un travail et d'offrir la protection du travail. C'est le seul rempart contre ce libéralisme qui confond humain et marchandise sur le marché global. C'est le libéralisme qui a servi pas le code du travail.
1: Il y a plus de l'actif ce soir Nicolas
2: On peut être pute et faire de brillantes études, on peut être acteur porno et être un citoyen généreux et exemplaire, on peut avoir temporairement ou plus longuement besoin d'argent et trouver que se faire payer pour baiser est une alternative valable. On peut tout simplement aimer le sexe et en faire profiter les autres sans même quelquefois en espérant... espérer, pardon, en tirer une rétribution. On peut aussi vouloir fuir un pays en guerre sans pour autant que cela se paye au prix d'années à se faire violer matin, midi et soir. Il ne nous appartient pas de juger du bien fondé moral des comportements des unes et des uns et des autres, mais de permettre à chacun de vivre dignement, c'est-à-dire permettre à celles et ceux qui veulent vivre du sexe de le faire et de protéger enfin efficacement celles et ceux qui en sont les
1: victimes en luttant avec force contre les réseaux de prostitution. Merci, merci vraiment pour cette chronique. Tous ceux qui sont autour de moi et qui aiment le sexe vont maintenant prendre la parole après toi. Ton mot. Bravo, pour,
3: bravo pour ta chronique. Et euh, j'ai beaucoup échangé avec le strass. Et euh, effectivement, c'est un travail. Enfin, entre les discussions par rapport aux abolitionnistes, etc., le respect du de l'être humain, etc., et sa consommation. Oui, passons. De toute façon, on ne va pas éradiquer, éradiquer les la demande. Donc, autant protéger les travailleurs.
1: Étienne ou Fabien, Fabien Non,
6: juste un mot, parce que c'est, non seulement on ne va pas éradiquer la demande, mais il y, y a la liberté de ceux qui veulent. Hum. Moi, je trouve, ton texte reprend très bien, et ceux qui sont intéressés par ce que tu as écrit, il y a Elisabeth Badinter qui défend ça depuis des années et qui le fait fort bien et euh, bon voilà moi j'ai, j'ai passé là cet été les vacances avec un mec qui fait du porno et qui par ailleurs a un métier et il le fait par pur plaisir et la semaine dernière une soirée avec un mec qui se prostitue et qui fait des grandes études exactement ce que tu décris dans ton article et, euh, et voilà il faut, faut laisser la liberté il faut protéger en ouais. France toutes les déviances je trouve que ton article est parfait
1: ton article est parfait peut-être que notre ami Nathan souhaite euh, réagir
7: alors euh, déjà par où commencer il y, a beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire sur cette chronique. Euh, la première chose déjà que j'aimerais dire, c'est qu'il faut savoir qu'il n'y a pas très longtemps, je pense il y a une ou deux semaines de ça, OnlyFans a décidé de bannir le contenu pornographique de leur... truc. Ils, Ils sont, sont revenus en arrière. Ils ont décidé Donc... de revenir en arrière, effectivement. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que ça aurait été un énorme progrès pour la plupart des gens. Euh, je pense qu'il y en a certains justement qui en avaient marre de voir ça. Et surtout, au fait, c'est... C'est pas tant, on va dire, le fait qu'il y ait des contenus pornographiques, c'est le fait, c'est le prix probablement de l'abonnement qui coûte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment certains endroits où c'est horrible et que tu dois payer, je sais pas moi, genre 5, 50 000 balles. Enfin, pour, la personne, en gros, peut se faire 100 000 balles juste avec une photo. Genre c'est assez décevant, je trouve. C'est, ça, ça voit aussi à quel point on est assez dérisoire sur cette sur, cette, euh, sur ce côté, sachant que c'est pas explicite ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas des trucs qui sont, il euh, y a pas de, euh, de nudité euh, explicite qui est montrée. C'est souvent, c'est toujours euh, couvert de quelque chose. C'est soit du coup il y a, euh, par exemple, je sais pas, moi récemment j'ai vu y a quelqu'un qui s'est mis par exemple avec euh, les trucs YouTube là, qu'on reçoit et euh, à la place du de, de, de ses seins. Et voilà, du coup c'est par rapport à ça je me dis bah c'est pas c'est pas clickbait. Mais en même temps, ça fait vendre parce que c'est intéressant et parce que les gens, soi-disant, ils pensent qu'ils peuvent aller plus loin. Justement, pour rebondir
2: là-dessus, quand je parle de, de travail et de, régula- de régulation, il y a évidemment la protection qui est due au travail, mais il y a aussi la contrepartie. C'est-à-dire que quand on travaille, on est imposable. Quand on travaille, l'argent qu'on gagne, il revient à la société parce que la société permet de travailler, la société permet de gagner de l'argent, donc on rétribue la société pour ça. Et donc, en ne régulant pas et, et en sarc sur une logique, justement, morale, de dire c'est bien ou c'est mal, eh bien, en fait, on se coupe, effectivement, de la justice qui va avec, parce que les, 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 personnes, sur, euh, les, les personnes sur OnlyFans, euh, effectivement, certaines peuvent gagner énormément d'argent, et il n'est pas normal qu'une partie de cet argent ne revienne pas aussi, d'une certaine manière, sous forme de cotisation sociale, à la communauté.
1: Merci Nicolas.
0: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Et c'est le moment maintenant de tendre l'oreille pour écouter notre amie Valérie Beau. J'écris ton nom.
0: J'écris le nom
3: d'Anne-Marie Schwarzenbach. Thomas Mann l'appelait l'ange dévasté. Roger Martin-Ducard l'a remercié. De promener sur cette terre son beau visage d'ange inconsolable. Carson maculaire se lui dédia reflet dans un œil d'or. Et la Maillard la présente comme un être noble au charme prenant. Anne-Marie fascine par sa beauté androgyne et son intelligence. Née à Zurich en 1908, elle grandit au sein d'une famille d'industriels suisses, sympathisant de l'extrême droite. Étouffée par leur conservatisme et en lutte contre leurs incoïntances avec le nazisme, elle fuit, aussi une mère autoritaire. En 1928, à 20 ans, elle part pour Paris, puis Berlin, où elle rencontre Erika et Klaus Mann, avec qui elle va nouer des liens profonds. Elle sera amoureuse d'Erika et ils créent ensemble une revue de résistance contre le nazisme. Tourbillons d'amour et de liberté, ils vivront la passion de l'errance. Elle écrit sans cesse, et c'est dans le seul refuge de l'écriture qu'elle se sent à sa juste mesure. Pour la célébration du centenaire de sa naissance en 2008, a été bu- publié un texte sur surgit des archives. « Voir une femme » est écrit en 1929, elle a 21 ans. Son récit commence ainsi. « Voir une femme, une seconde seulement, dans le seul et bref espace d'un regard, pour ensuite la perdre à nouveau. » quelque part dans l'obscurité d'un couloir, derrière une porte que je n'ai pas le droit d'ouvrir. Mais voir une femme et sentir, dans le même instant qu'elle aussi m'a vue, que ses yeux se fixent sur moi, interrogateur, comme si nous devions nous rencontrer sur le seuil de l'étranger, de cette frontière obscure accablée de la conscience. Plus loin, une fois encore, l'élan me saisit, de m'approcher d'elle avec une telle violence que je baissais les yeux et qu'involontairement, je suspendis mon pas. Elle s'arrêta, tourna vers moi son visage. Je savais que j'étais maintenant livrée à ma dernière possibilité. Et levant mes yeux vers elle, mettant toutes mes forces à me dominer, je lui demandais si je pourrais aller vers elle, chez elle ce soir. Anne-Marie rédige de très nombreuses chroniques engagées. En 1933, elle termine la rédaction de son premier roman, Le Refuge des Cimes. À la montée du nazisme, elle écrira « La maison brûle, elle brûle, et toute l'humanité en sourira ». Ses dépendances à la drogue dressent des fossés sur son chemin. En 1935, à Téhéran, elle épouse un diplomate français ouvertement homosexuel. Avec lui, elle sillonne l'Iran. Elle rencontre la photographe Hamilton Wright, avec qui elle part aux États-Unis. Elle photographie les exploités, la misère, et s'engage avec ferveur dans la lutte pour l'égalité. En 1939, elle part avec Ella Maillard à travers les Balkans, la Turquie, l'Afghanistan. Les deux amantes, écrit, photographie, film, retrouvent la liberté disparue d'Europe. Anne-Marie revient cependant en 1940. Elle écrit dans un roman. « Quelle manière de mourir avez-vous prévue pour moi Jusqu'au dernier souple, jusqu'à l'extrême onction, on fait ce qu'il faut pour que l'être humain ne se sente pas abandonné, pour qu'il lui soit épargné de rencontrer son ange car de telles rencontres ont lieu en dehors des chemins battus. Elle meurt le 15 novembre 1942 en Suisse, des suites d'une chute de vélo à la 34 ans. Et pour terminer quelques mots encore, les jours sont pleins de tentations secrètes, les nuits passent dans une entente de braise, comme un incendie qui s'élève de la la blancheur hivernale, souvent on tend l'oreille, muette, comme si la fièvre rendait les organes plus aiguisés. On tend l'oreille vers des réponses aux questions où l'on n'osait pas poser. Et l'on est livré à des troubles à la fois sereins et profondément rebelles. Et elle écrit ces mots lorsqu'elle a 21 ans.
1: Très touchant, très touchant comme, comme histoire. Moi, je ne connaissais pas. Autour de cette table, personne aussi. S'il fallait dire un mot de ce que nous venons d'entendre, Étienne Magnifique
4: texte, très beau poème d'amour. Magnifique.
3: Alors, ce qui m'a incité à faire cette chronique, c'est la dernière chronique, la semaine dernière, c'était sur, sur oui. euh, Carson Maculars, et euh, Carson Maculars lui a dédié un, film, euh, un, un livre, son deuxième roman, et je me suis dit, tiens, mais, euh, mais cette femme a l'air vraiment d'avoir quelque chose de très spécial. Et pour euh, trouver ce, ces textes, euh, j'ai dû courir les bibliothèques, parce que le texte en 2008, on peut pas, il n'est pas euh, disponible comme ça, il faut le commander. Et j'ai été assez bouleversée par, par ces textes.
1: D'autres commentaires, Nicolas
2: non, En fait, ce, que, ce, que, ce qui est dingue avec les, les chroniques de Valérie, c'est que j'ai toujours l'impression qu'on se réapproprie de l'histoire volée. L'histoire de cette femme, finalement, euh, c'est, euh, c'est euh, l'histoire de... Euh, merde, évidemment, j'ai oublié son nom. Bref. Bah, merde, non, évidemment, c'est le nom, je crois. Non. À Dieu, ch- Charleville, <rire> à Charleville, le poète à Charleville, euh, Rimbaud. Euh, c'est, c'est, c'est la vie de Rimbaud c'est une jeunesse qui fuit un carcan social, la drogue les voyages, le machin Alors évidemment à une époque différente, dans un contexte différent mais c'est la vie de Rimbaud, la vie de Rimbaud nous est parvenue ouais. la vie de cette femme, non on la, on la découvre ce soir ouais, ça, ça interroge juste, quand même juste. sur la façon dont l'histoire est écrite et, 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 et pour qui elle est écrite en fait et donc merci Valérie <rire> Merci,
1: merci vraiment pour cette découverte Valérie
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot.
1: Et nous revenons à la musique, cher Nathan.
7: Oui, et du coup pour... Du coup, pour cette musique, j'ai décidé, on va dire, de choisir un morceau qui est plutôt intéressant, qui est notamment un morceau d'un certain Suisse, aussi, comme notre cher Retré. Notre... Et du coup, c'est bien sûr Stéphane et cher. Il n'y a pas beaucoup de personnes en Suisse, bien sûr il y a beaucoup de chanteurs suisses, mais beaucoup, en tout cas il y, a pas, il y en a très peu qui ont été connus à l'étranger, je pense à Patrick Juvet, je pense aussi du coup à Stéphane Escher, entre autres, et donc du coup c'est pour ça que je me suis tourné notamment vers lui, parce que la chanson est très belle, celle que je vais passer, ce titre de chanson c'est bien sûr Tu ne me dois rien, qui est un magnifique classique de la part de Stéphane Escher, on va l'écouter tout de suite.
8: t'entends pas très bien il y a si longtemps d'où m'appelles-tu d'où viens ce besoin si pressant M'écouter soudain les poules aura-t-elle vidant? ma voix t'a-t-elle manqué après bien ton nom ce serait une belle journée et il n'y a je sais me contenter de petites choses. À présent, on en enterre ceux qui meurent, on garde les bons moments. J'ai eu quelquefois peur que tu m'oublies vraiment. Tu as sur mon humeur encore des effets. ne dois rien, j'ai eu mal le chien à me faire à cette idée, à l'accepter enfin. Est-ce qu'en moins tu m'en serais, chacun poursuit son chemin avec ce qu'on lui a donné Mais toi, toi, tu ne me dois rien. Je vis seul pour l'instant Mais je ne suis pas pressé Tu sais, je prends mon temps Tout est si compliqué Tout me paraît si différent On ne refait pas sa vie On continue seulement On dort moins bien la nuit On écoute patiemment de la maison, les bruits du dehors, l'effondrement. Je vais bien cela dit, appelle-moi plus souvent. Si tu as un envie, si tu as un monde, mais il n'y a rien d'écrit et rien qui oublie. rien j'ai eu un mal le chien à me faire cette idée à l'accepter enfin. est ce qu'en moi tu m'en ségrets chacun poursuit son chemin avec ce qu'on lui a donné mais toi toi
9: tu ne me dois rien
0: cercle des chroniqueurs.
1: Et on poursuit cette émission GB Tech avec notre amie Étienne Bompé. Femme, euh... alors Étienne, de quel livre vas-tu nous parler ce soir
4: Le livre dont je vous propose la lecture ce soir n'est pas gay et à double titre. Son personnage principal, Z, est hétérosexuel et le thème du roman est sombre, le Kemsex. Ceux qui étaient attentifs au début de l'émission auront compris que je vais vous parler de Kems ce soir, le roman de Joan Zarka, paru chez Grasset en début d'année.
1: Ce livre n'est pas quand même LGBT, euh, qu'est-ce qu'il vient faire dans une chronique qui s'appelle LGBT, que
4: Eh bien, même si ce roman n'est pas LG, euh, LGBT, il aborde une véritable épidémie qui touche la communauté gay, le chemsex. De quoi s'agit-il Voici la définition de Wikipédia. Le chemsex, mot-valise combinant chemical, euh, produit chimique en anglais, et sexe, est une pratique combinant le sexe entre hommes et la prise de drogue, et impliquant des conduites à risque. L'idée, c'est de consommer de la drogue pour améliorer, prolonger et intensifier le plaisir sexuel. Et le plaisir est en effet prolongé. Des sex parties peuvent durer 24, 48 ou 72 heures sans manger, dormir, ni interrompre l'acte sexuel.
1: Quand on t'entend, on se dit, mais ça
4: donne vraiment envie Oh là, non Brahim non. <rire> À chercher la petite mort, nombreux sont ceux qui croisent la vraie mort. Au plaisir du sex s'ajoute overdose, maladie, notamment IST et MST, épuisement ou état dépressif qui conduisent au suicide. À cela s'ajoute également l'isolement social des chemsexeurs.
1: Alors et le livre sinon, dis-nous tout Oui tu as raison
4: Brahim, je m'égare le livre raconte l'histoire de Z, un journaliste hétérosexuel, père de famille, connu pour ses papiers sur le milieu underground parisien, dont la vie a basculé le jour où il décide d'écrire un article sur Jérôme Dumont, artiste homosexuel ayant connu son heure de gloire dans les années 80. En effet, en plus de son passé, ce dernier va lui faire découvrir le sex Il l'initie et le fait basculer dans la spirale de l'addiction. On va suivre avec lui le bonheur du sexe sous substance, sa libération, sa quête d'extase, la recherche du plaisir, encore et encore, t- plus et toujours plus, longtemps et plus longtemps, puis le manque entre chaque prise, les risques pris pour renouveler l'expérience, les journées longues comme des pailles qui s'achèvent dans l'extase des substances au doux nom de 3 MMC, GHB, le regard de sa femme qui le voit chuter, les règles qui s'imposent mais est incapable de suivre, l'envie est toujours plus forte, l'entourage qui ne peut pas le comprendre, qui ne sait pas et ne saura pas, le manque, le dégoût, la haine de soi, le sevrage, les rechutes, plan à 3, à 4, partout, ouf c'est vertigineux. Pour moi qui ai des tendances addictives, ce livre fut une véritable psychose. C'est simple, dès que j'aime quelque chose, j'ai besoin de recommencer vite et plus. Alcool, cigarette, sexe, nourriture. Moi qui suis incapable de compter les verres, les clopes, les mecs et les bouchers consommés en un soir, je n'imagine même pas comment je finirais si je mettais le doigt dans l'engrenage du sex Et y mettre le doigt est vraiment extrêmement simple. Sur Grinder, les propositions des gueules sont nombreux les types qui viennent te baiser et repartent les bourses encore pleines parce qu'ils ne pourront pas jouir, ils ont pris quelque chose les partous remplis de ces zombies incapables de quoi que ce soit. Dans ces contextes, il faut être Hercule pour réussir à dire non. Les gens te regardent et te félicitent. Eh petit ben, donc, tout ça sans rien prendre. Bien sûr, je ne prends rien. <rire> Kems, ce livre n'est ni moralisateur ni didactique. Johan Zarka nous fait vivre de l'intérieur la montée du désir, du sexe sous drogue, la naissance du besoin et les ravages lents et sinueux qui commencent à décimer la communauté homosexuelle. Sans rien prendre, j'ai vécu en quelques pages la montée du désir, l'excitation, l'envie, la jouissance le besoin, la chute, l'isolement et l'incompréhension, et la mort qui arrive sur la pointe des pieds. L'intelligence de ce roman, selon moi, réside dans le fait qu'il ne s'agit justement pas d'un roman gay. Comme son protagoniste, Z le dit bien, la société a commencé à s'inquiéter du sida lorsqu'il a débordé la communauté gay pour atteindre les hétérosexuels. Là, on comprend que Johan Zarca essaie de faire la même chose, de montrer que le sex n'est pas un épiphénomène qui ne touche que les homosexuels, mais un démon qui envahit l'ensemble de la société.
1: Alors, qu'est-ce que tu me conseilles Qu'est-ce que tu nous conseilles exactement
4: Dis-nous tout, Étienne. Euh, eh bien, au-delà du message qu'il transmet, il y a bien sûr cette histoire prenante. Je l'ai dévorée en deux séances de lecture tellement les scènes sont exaltantes, voire jouissives. Pour moi, tout le monde doit le lire. Son style très brut pour en rebuter certains, mais je les inviterai à essayer de s'y plonger tout de même. Cette histoire pourrait être, hélas, celle de n'importe qui. Et comme pour le syndrome de Stockholm, je suis sûr que comprendre les mécaniques du chemsexe peut prévenir tout risque d'ici combien jour.
1: Merci vraiment pour cette chronique. Alors, un tour de table, un docteur qui est parmi nous.
6: Pourquoi toujours chercher plus, toujours pouvoir avoir besoin de... Ben merci pour cette chronique. Elle, te parle, elle te parle, cette oh ben chronique Évidemment, euh, il oui. faudra, faudra qu'on en reparle ouais, euh, oui, du chemsex. C'est un, On a un, un médecin qui était venu ici euh, ouais. faire une émission dans le métier, qui est addictologue spécialiste ouais. du chemsexe. C'est intéressant d'ailleurs ton, le, le fait que le roman ce soit un hétérosexuel, parce que tu as commencé ta chronique par la, euh, la définition Wikipédia, et dans la définition, c'est normalement homosexuel. Et ouais. en fait, on se rend bien compte que ça dépasse complètement l'homosexualité. Ouais. Et c'est un problème majeur, on en reparlera, le GHB, ça tue clairement les addictions, les risques de mort ne sont pas les mêmes pour toutes les drogues, donc on pourrait aller un peu plus loin là-dessus, mais c'est un drame. Nicolas J'allais bah te dire, tu t'es retrouvé dans cette chronique
2: Non, non <rire> je ne me, me suis pas retrouvé dans cette chronique, parce que je n'ai jamais, euh, jamais touché aux drogues particulièrement, hormis euh, clope, alcool, ouais. un joint de temps en temps ou un truc comme ça, mais enfin, je, je suis pas un, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Mais en revanche, euh, je pense que ce qui est très intéressant aussi de c'est pourquoi est-ce qu'on en arrive à une, à une société qui, qui induit ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il faut toujours être plus performant, pourquoi qui, ouais, est-ce qu'il faut baiser ouais, pendant 72 question, heures, il oui. enfin, y a des fois moi franchement je commence à m'emmerder au bout d'une demi-heure, hein. alors s'il faut, faut tenir, les, faut tenir le, la suite euh, 72 heures ça doit être chiant quoi, enfin je sais pas il y, y a un moment faut... enfin voilà quoi, pourquoi est-ce qu'il faut toujours être c'est... là-dedans, dedans oui. là-dedans, là-dedans C'est quoi. un
6: peu plus compliqué si je peux me permettre parce que si c'était chiant ils arrêteraient. Non. Euh, et, et en fait, quand je, tu prends, je, c'est je pas chiant. Ça, je dis ça en tant que... Non, en, mais tu vois, c'est, c'est, c'est,
2: c'est, un, c'est un vrai... Oui, mais est-ce que... Est-ce que parce que... C'est, c'est pas la première fois qu'on parle du sex ici, c'est pas non plus la première fois qu'on aborde vrai, des œuvres qui vrai. parlent de ça. Et d'ailleurs, la dernière fois, on a eu... Euh, on a eu le... Euh, non, 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 oui, non, oui, non oui, qui a le livre là... Euh, j'ai... Oui, deux, deux pages, voilà c'est ça Arthur
4: Arth... Le Arthur livre d'Arthur Duffus oui, dans, oui.
2: dans lequel il en parle et, et les descriptions c'est aussi que ça dure 72 heures parce que les gens ne s'aperçoivent pas du temps qui passe, mm. c'est à dire que c'est pas 72 heures d'extase, c'est 72 heures parce que les mecs ils sont perchés, qu'ils en prennent qu'ils en prennent, qu'ils en prennent et qu'ils ils se réveillent de ces 72 heures en ayant l'impression qu'il s'est passé peut-être une demi-heure donc en, en fait je, je fais pas de jugement moral, c'est, c'est pas ça en tout cas moi ce qui m'interpelle c'est socialement pourquoi est-ce que notre société permet ça Pas au sens où elle
1: l'autorise, mais au sens où elle l'induit. Alors, on regarde de femmes un peu. Quand tu vois tous ces mecs euh, s'exprimer, euh, Valérie, euh, tu te poses un certain nombre de questions. Tu disais que ça n'existait pas chez les femmes. Euh, c'est un peu ce que j'ai compris, mais c'est plus les mecs, en fait, qui, enfin, qui concernent tout ça. Ou, le dire que question, moi, hein. ouais. Valérie, le ce que c'est chez les femmes
3: euh... bah, écoutez, Écoute, moi, j'en, j'en, j'en ai jamais entendu parler. Ouais. alors Ça <rire> doit peut-être exister. Je ne sais pas. Euh, littéraire, au niveau littéraire le livre m'intéresse beaucoup parce que tu n'as pas à le lâcher de le lire en deux séances euh, ouais, ouais, ouais. donc effectivement c'est un objet littéraire qui a l'air passionnant euh, d'autant plus un, moi j'aime beaucoup lorsque on, des personnes aussi euh, non LGBT euh, s'en perdent des sujets parce que c'est des sujets de l'humanité et donc le regard doit être assez intéressant et son style littéraire m'intéresse tu t'es retrouvé Merci. alors
1: encore un peu. Merci. Tu t'es retrouvé un peu, Étienne
4: euh, Oui, parce que moi, moi je ne suis pas du tout dans le même sexe, ouais. Mais c'est, euh, c'est, ça fait vraiment peur parce que c'est facile de, d'y tomber. Quoi.
1: Ouais. Merci, Étienne.
0: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs. Et on en arrive
1: maintenant avec euh, Fabien. Prends garde à toi. Alors, 30 ans qu'on cherche un vaccin sur le euh, VIH en vain, Et le vaccin pour le coronavirus a été trouvé en quelques mois. On en a parlé il y a quelques, plusieurs semaines avec, euh, avec Nicolas. Alors donc mystère, on ne nous dit vraiment pas tout euh, Fabien. L'idée de
6: la chronique c'est effectivement de vous proposer cinq, euh, cinq phrases et vous dire est-ce que vous pensez qu'elles sont vraies ou fausses Une des phrases qu'on entend souvent c'est ça, c'est de se dire mais enfin ça fait 30 ans qu'on cherche le VIH, on a trouvé en six mois pour le coronavirus, il y a un loup, il y a un problème. Est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez vous pensez qu'effectivement, euh, on ne nous dit pas tout
2: Moi, j'en pense surtout qu'on n'a pas euh, trouvé le vaccin du coronavirus en six mois. On l'a trouvé en beaucoup plus longtemps. Simplement, le, toute la partie recherche sur le, la vaccination ARN euh, ouais. euh, et tout, en fait, est passée complètement sous silence. Mais en fait, ça fait 30 ans quasiment que, qu'il y a des recherches sur la vaccination ARN, en tout cas sur la fabrication d'ARN pour faire de la vaccination. Donc, euh, en fait, c'est
1: vrai ou faux Très bien.
6: Alors, en fait, <coughs> effectivement, c'est l'aboutissement de la recherche. Malgré tout, les problématiques sont vraiment différentes entre le VIH et le coronavirus. Et même si on a trouvé pour le coronavirus, ce n'est pas pour ça qu'on va trouver tout de suite pour le VIH. Les trois, je vais faire bref, mais les trois raisons pour lesquelles il y a une vraie différence, c'est que en général, quand on est atteint par un microbe, certains vont guérir et puis d'autres vont surréagir et puis font des, ma- des complications, des maladies sévères et puis ils vont mourir. Dans le cadre, euh, et le, le but d'un vaccin, c'est de multiplier par 100 la réponse des gens qui répondent pas bien de façon à ce que tout le monde guérisse. Dans le cadre du coronavirus, on avait ça. Il hein, y a des gens qui guérissent spontanément et on va essayer donc, de donner un vaccin pour stimuler l'immunité de tout le monde de façon à ce que tout le monde puisse guérir. Dans le cadre du VIH, personne guérit. Dans le cas du VIH, personne n'a un système immunitaire qui arrive à se débarrasser du VIH. Donc on a beau multiplier par 100 une réponse de zéro, ça reste zéro. Donc on est vraiment sur un schéma qui est complètement différent de la problématique du VIH. Après, pour être bref, il y a deux autres raisons. La première, vous en avez beaucoup entendu parler, il y a la notion de variant. Alors dans le VIH, c'est sans arrêt. Donc le temps qu'on fasse un vaccin, il est déjà plus bon. Dans le coronavirus, on a en a parlé beaucoup. Globalement, on est relativement préservé encore. Hein? Donc, euh, Les vaccins marchent relativement bien, même pour les variants. Et puis la troisième raison, c'est que nos anticorps ne sont capables de reconnaître que des protéines. C'est-à-dire que c'est, le virus est fait de protéines, de sucre, de tout un tas de trucs. Mais nous, on reconnaît, les anticorps ne reconnaissent que les protéines. Le coronavirus, il est entouré de protéines. Donc c'est assez facile de fabriquer des anticorps qui reconnaissent le coronavirus. Le VIH, il est entouré de sucre. Sa composition est complètement différente. Il est entouré d'un nuage de sucre, ce qui fait qu'on ne voit pas ces protéines. Et nos anticorps n'arrivent pas en fait, à toucher le VIH parce qu'il est masqué par tous ces sucres. Donc ça fait trois différences majeures qui font qu'hélas, malgré les bons, les bons résultats contre le coronavirus, pour j'ai, le VIH, on n'y est
2: pas. J'ai une mini-question pour ma curiosité personnelle parce que tu as dit qu'il n'y a pas de réponse immunitaire euh, efficace. Au, efficace au VIH. En fait, le, oui, parce que le truc, c'est que moi, j'avais tendance à penser, mais je me plante peut-être, qu'il y a une réponse immunitaire Et que le VIH détruit aussi les cellules qui sont chargées de faire la réponse immunitaire. Et donc, du coup,
6: ça amplifie le. Alors, on pourra refaire un point VIH euh, si vous voulez la prochaine fois. Euh, Le problème là, c'est que la réponse immunitaire qu'on a, elle est inefficace. Le fait que ça détruise ces immunitaires, c'est un autre problème. Mais ce n'est pas pour ça que le vaccin ne marche pas. D'accord. Deuxième question qu'on se pose aussi la PrEP protège-t-elle vraiment du corona
1: qui peut commencer avant de laisser la le prême, commentaire
6: de... La PrEP du VIH, est-ce que ça protège du corona
1: J'ai entendu que oui à un moment donné, mais c'est certainement fou.
4: Bon, On a pensé plein de choses. On ouais. pensait aussi que le tabac, enfin, la nicotine est protégée. Euh, j'ai
6: beaucoup fumé. J'ai Alors non, la nicotine, non, effectivement, mais on l'a entendu, ouais, tu as raison. Euh, la PrEP, c'est étudié hein euh, en fait, il s'avère que clairement le trouvada qu'on donne comme PrEP euh, ne suffit, n'a aucun impact une fois qu'on a le coronavirus. En revanche, on, on, s'est, on, a, on a vu que les personnes pour le moment, on n'a pas vu pour la PrEP, on l'a vu que, parce qu'on ne l'a étudié que pour les personnes séropositives sous traitement, pour le, le VIH. Statistiquement, il semble qu'elles attrapent moins le Covid que les autres. Et euh, il y a plusieurs études qui sont sorties, des études, je ne rentre pas dans les détails, les techniques sont très différentes, mais euh, espagnoles, françaises, anglaises, et elles arrivent toutes à des résultats qui sont, qui sont critiquables, mais qui vont toutes dans le même sens. Donc là, on est en train de regarder si la PrEP, du coup, également aurait cet impact. L'idée, ça serait de dire, le trouvada, les médicaments anti clairement, ne sont pas du tout assez puissants pour avoir aucun impact une fois qu'on a la maladie. Par contre, pour empêcher le virus de s'implanter chez certaines personnes, statistiquement, ça ouais. aurait peut-être un petit
1: effet. Ouais. Une question suivante, alors je me la suis souvent posée, et beaucoup de gens aussi le pensent. Deux personnes hospitalisées sur dix sont pourtant vaccinées.
6: Vous l'avez entendu, ça,
1: ça C'est vrai Oui, oui, c'est vrai. Moi, ça, c'est vrai, on nous on assène le chiffre ouais. dans
6: l'autre sens. On nous ouais. dit 8 sur 10 euh, sont non vaccinés. Ça fait quand même 2 sur 10 qu'ils le sont. Donc, on pourrait se poser la question, mais effectivement, on ne revendique pas d'abord que ça marche à 100%, déjà. Ensuite, hospitaliser, il faut voir de quoi on parle, parce qu'hospitaliser, ce c'est pas, c'est pas, c'est pas c'est en réanimation. C'est tout type de personnes hospitalisées. Ouais, ouais. La plupart des 2 sur 10, en fait, ne sont pas en réanimation. Elles sont hospitalisées parce qu'effectivement, elles développent des formes qui sont un peu plus sévères et elles, elles méritent une prise en charge. Parfois de 24 heures à l'hôpital, mais ce pas les formes les plus sévères qu'on voit en réanimation. Là, on a encore plus de personnes non vaccinées. Le différentiel est encore plus important. Et puis, la dernière élément, c'est qu'effectivement, une personne de 80 ans qui n'a plus de réponse immunitaire, plus rien, vous allez vous la vacciner tous les trois jours, ça ne marchera pas. Donc, il voilà. ne faut, faut pas du coup balayer le vaccin en disant, de toute façon, on voit bien ça ne marche pas, puisqu'on est quand même à l'hôpital. Oui, mais il faut voir de quoi on parle.
1: Là, les jeunes le pensent beaucoup. Alors, chez les jeunes de 20 ans, et ça, je l'ai entendu énormément aussi, se faire vacciner, ce n'est que de l'altruisme car le corona ne pose pas de problème euh, majeur.
6: Tu as des enfants de 20 Ça, c'est une vraies vraies question tâches,
1: euh... Valérie,
6: d'enfant de 20 oui,
1: ans.
3: Mais ils ont décidé de se faire vacciner.
1: Et bien, ce sont de bons élèves.
6: <rire> ça a été... ouais. Moi-même, j'ai été longtemps euh, pas forcément complètement euh, à l'aise, donc j'ai pas mal regardé cette question. Effectivement, on pourrait penser qu'à 20 ans, le risque de, de complications étant nul, euh, on le fait par altruisme pur. Et comme on ne peut pas exclure un risque résiduel pour le vaccin, on a entendu parler de cet étudiant en médecine qui avait eu des, des embolies suite à une vaccination. Bon, en fait, ce n'est pas ça qui se passe. Euh, c'est, tout ça, c'est des risques extrêmement faibles. Et des risques de complications sévères chez des personnes de 20 ans, il y en a. Et il y en a plus que des risques de, se faire, euh, ah oui. de, de problèmes liés au vaccin. Ce qu'il y a, c'est qu'on parle dans les deux cas de chiffres tellement faibles que que, que c'est vraiment très, très peu. Mais il y a quand même un intérêt. La balance bénéfice-risque pèse quand même, même pour le jeune, dans le sens du vaccin versus ne pas se faire vacciner. À une petite nuance près, c'est que probablement, et ça, je n'ai pas trouvé l'information, probablement que ces quelques jeunes qui ont fait des formes sévères du coronavirus et pour lequel le vaccin aurait été intéressant. C'est probablement des jeunes qui avaient d'autres facteurs de risque, type obésité, diabète, etc. Donc voilà, c'est, c'est un peu plus compliqué. Mais le vaccin, même chez les jeunes, ce n'est pas juste de l'altruisme.
1: Dernière question qu'on se pose. L'arrivée d'un nouveau variant, ça, à un moment donné, on ne peut pas y échapper Qu'est-ce que... On bah. le dit. Ça
6: Alors là, c'est un avis. Je sais pas. C'est juste un avis. Je n'ai rien de scientifique à vous livrer. Je pense qu'on ne peut pas y échapper. Naturellement, à l'échelle de la France, ça. probablement qu'on pourrait, si jamais tout le monde jouait le jeu. Pour avoir un variant, il faut qu'un virus se multiplie. Dès lors qu'on se vaccine, il se multiplie beaucoup moins. Alors OK, on continue à pouvoir avoir la maladie, transmettre, etc. Je ne dis pas que le vaccin empêche tout ça. Mais enfin, il met une sourdine très, très importante sur le phénomène. Donc, à partir du moment où le virus n'arrive plus à se répliquer, la, c'est de la proba. La probabilité qu'émerge un virus résistant, elle est extrêmement faible. Mmh. Le problème, c'est qu'on ne vit pas dans un pays si isolé. On a une planète autour de nous et qu'il y a quand même beaucoup de pays dans lesquels l'accès euh, au vaccins ou la prise en charge aux États-Unis se battent en ce moment entre les États pro-Trump qui ne se vaccinent pas, parce que c'est très lié à la politique, et les États anti-Trump mmh. qui se vaccinent et avec des risques d'émergence dans les États pro-Trump qui vont... Qui vont vous voyez, c'est... Mais si en France, tout le monde jouait le jeu et qu'on vivait en autarcie, je pense qu'on serait à l'abri d'un variant. Oui.
1: Et alors, j'espère que bah, le message à passer, c'est vaccinez-vous. Et ce que tu vois, finalement, le message qui, qui passe en ce moment avec le, par le gouvernement, c'est euh, tout faire pour que tout le monde se vaccine. On voit plein de monde dans la rue pour un peu revendiquer un certain nombre de choses. Tu penses que ça va passer tout ça et que
6: finalement tout le monde... Alors... Euh... Bon, là, après, je ne voulais pas rentrer dans un débat politique parce qu'on ne s'en ouais. sort pas et qu'on ne sera jamais tous d'accord. Moi, je suis très pro-vaccin. Il y a des milliards de personnes maintenant qui sont vaccinées. Je ne pense pas qu'il y ait un seul médicament au monde pour lequel on ait autant de personnes sur la planète qui l'aient reçu. Euh, on dit qu'est-ce que ça va donner dans du très long terme. Mais si vraiment il y avait des, des effets... Je ne peux pas développer maintenant, mais on commencerait à le voir. Parce que pour chez certaines personnes, il faut statistiquement très long terme. Et chez certaines personnes un peu fragiles, on le voit au bout de quelques mois. Oui. Et S'il y avait quelque chose. Il y, y a des personnes chez lesquelles les phénomènes sont accélérés. On le sait pour tout un tas de... Donc, je pense qu'en fait, on est, euh, on est très, très euh, sécure avec ce vaccin.
2: Après, si je peux très vite rebondir là-dessus aussi, l'argument des fameux effets à très long terme, ça dispense aussi les personnes qui les édictent de, d'être confrontées à leurs mensonges. C'est-à-dire que ah bah, euh, c'est au début, de, au, au, ouais. voilà, au début de la vaccination, on nous a dit les vaccinés dans six mois vous, dans trois mois vous allez tous crever. Bon, au-delà de trois mois, vous allez voir dans cinq ans, hein, déjà cinq ans, ça commence à s'éloigner. Et puis alors là, effectivement, on est maintenant, euh, que c'est, c'est un peu comme Crossfit Jacob, c'est-à-dire vous allez voir dans 25 ans ou dans 40 Exactement. ans, euh, tous les gens. Donc en fait, c'est, c'est complètement invérifiable, c'est c'est, c'est c'est du pur fantasme. Ce qu'il faut retenir et que tu as dit, c'est que effectivement, la science et les chercheurs et chercheuses nous disent que s'il y a des risques du vaccin ils surviennent déjà pour les personnes qui sont vaccinées, les quelques personnes qui présentent un risque. Merci
1: Fabien Alors c'est fini pour ce soir merci pour ce retour et à très très vite à Micro. merci à David Alphen, merci à Valérie Beau, merci à Étienne Pompé merci à notre ami Nicolas que nous allons entendre, Rividi et merci pour la, cette réalisation Nathan Hilero. c'est fini pour ce soir et on vous trouve Très très vite euh, sur les différents supports. Ciao ciao, on vous embrasse.
0: Hey oh non, cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil retrouvez l'ensemble des podcasts d'Omo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.